0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天要跟大家讨论一个呢，我觉得是有一点害羞的话题。所以，如果现在在收听的你还没有十八岁的话，可能要自己自行回避一下哈。那如果你已经超过18岁，但是你有一些呃夫妻亲密的行为或是一些私密的事情，你不太喜欢这个主题的话，那今天可能要请你先跳过喽。当然，还有很多人也许很喜欢这个主题，那请你要继续留下来收听。今天呢，想要跟大家分享的是一个比较大人的话题哈，就是呃。老实说了，我想不管我们今天是结了婚，或是我们在跟自己交往的另外一半呢，常常都会有一些非常难开口的一些话题。啊，有时候亲密关系是一种，那有时候其实不是亲密关系，但是互相彼此在生活当中还是会有一些话题，你就是觉得说，嗯，最好是对方不要知道，呃，对方知道的话，我会觉得很尴尬，很难处理哈。今天为什么会让我们想要讲这个主题呢？其实是有一个网友的来信，这个网友呢，请恕我就将他匿名，我猜他可能不会想要让大家知道是谁。好，我先念一下他的信，然后呢，我们再来讨论这整件事情。我相信你一定会有你自己的看法。好，他说：“请问你哦，嗯，我跟老公平常感情很好。”只是后来他很想要，我常常会拒绝他，好想要那个亲密关系啦，导致呢他就会很不爽。但其实呢，我们每两三个礼拜也会有一次。后来因为一些空间的问题呢，我们大吵架一周，蛮伤感情的。可是我们还是很爱彼此，但我们也还是有性生活。不过呢，呃。在我们吵架吵完一两周之后，我发现他居然在 LINE 上面有去问那些关于色情按摩的，呃，这个群主。老公说只是想要好奇问一问看看，但也没有也不可能去。说真的要去的话，当天就去了。现在呢，她老公已经跟她道歉示好很多天了。她说男人都只是幻想问好玩的而已。我跟她说。那我就要罚他禁欲到他生日算作惩罚。好，那因为他生日的时候已经定了，我们要去外县市玩耍，但还是觉得很害怕跟可怕。然后这位网友呢，他就传了大概呃差不多十张这个网络截图啊，就是他截了这个，他发现她老公有在那种色情按摩的群组。你可以想象啦，就是那种说啊，欢迎加入什么什么哈，哥哥想约几点，看上哪位妹妹啊，都可以跟我们讲啊，然后就有一大堆这个辣妹图。那他的先生呢，呃，根据我看到的这个呃这个对话讯息里面呢，这个先生就问他说，哦，我要谁啊？谁不是我的菜啊？哈，那多少钱啊？几点啊？哦，那可能时间来不及啊，最后就没有结果。这个太太呢，啊，他就说，我连续两天晚上大哭，他都从头抱我抱到尾，抱着我睡觉，一直道歉说他以后再也不会了。那他想要请问我的问题是说，想要请问你，他咬着说他没有去，但我害怕的不是他有没有去，而是他问的那个心，好，他已经问了的那一种举动。是不是如果没有被我发现的话，他就去了呢？哈，我说我很害怕，也觉得很可怕。他说他会敬足啊，然后陪他一起走过。好，这位太太呢，她就是有写信、写私讯给我。那我有跟他讲说，让我想一想，我会在 Pocket 上面就是回复。其实这个讯息呢，我相信你现在听完呢，你应该会有一些自己的想法哈。我先稍微讲一下我对这件事情的看法。另外，我要跟大家讲一个故事，然后我们再整合去讲这两个故事，它其实有相关哈。关于这件事情呢，我是有一件事要说啦。哈。如果今天有一只小狗，好，我讲小狗不是有什么要影射说是狗的行为，没有哈。今天只是真的纯粹是举例。假设有一只小狗，它非常的肚子饿。好，然后在你不在家的时候，或是你没有注意到的时候，因为他太饿了，所以他跑去翻箱倒柜找一大堆东西出来吃。结果呢，你发现他就是去乱咬东西出来吃。结果你要、啊、因为很生气，所以你就罚他啊。接下来这一餐不能吃东西。那你有没有觉得这件事情有点怪怪？因为他就是因为肚子饿啊，所以他跑去找东西吃啊。结果你又说，因为你偷吃了东西，所以我要罚你再继续饿一餐。我觉得基本上了哈，基本上罚他禁欲这件事情，我们先不管，先不管，先等一下再讲这个老公去呃，疑似想要吃外食这个东西哈，这个部分，我们先来谈说到底禁欲这件事情对老公是不是一个好的惩罚？我个人认为不是啦哈，你要惩罚他有很多种方式，或者你要希望他能够。不能说惩罚，我一直觉得夫妻之间不要用到惩罚，因为每个人都是独立的个体哈。我们没有谁能够有资格拿着一个道德标准，或者拿着一个法律要对方去遵守。每一个人他做所有的事情都是应该是甘心乐意的，没有谁是判官，谁是道德的制高点这件事情，我觉得绝对没有。今天他就算是对你不忠，或是对你就是呃出去买春啊。我都不觉得另外一个人他可以惩罚这个人，他可以跟他讲说我不喜欢你的行为，所以你让我很伤心，所以我决定离开你。可是所谓的惩罚，就是说你站在一个道德道德至高无上的角色，然后去用。别人不喜欢的方式去施加在他的身上，我认为这是人跟人之间最好不要有到这样的关系，否则你们两个的关系一定会有一些很紧绷，没有办法沟通的一个状况。哈，好，讲到说，其实如果你真的不开心，你就可以，你可以跟他要求别的啊，比如带你去啊、呃、吃一些东西，买一些东西或什么的，罚他禁欲，我这件事情我觉得是不是很好的做法了哈。好，我刚刚有说我要跟各位再讲另外一个故事，大家先把这个第一个故事放心里哈。第二个故事是这样，这个是我朋友自己发生的事情。我这个朋友呢，他先生还蛮会赚钱的做的职业还不错，所以呢，他可以一个人养全家，然后收入还很有余。那我这个朋友呢，他其实没有在工作，那他特别的喜欢买名牌啊，特别是名牌包包。她老公有时候就会念她，就说啊，你都不知道我们在外面工作很辛苦啊，还买名牌包包。那我这个好朋友呢，他其实就会觉得说，嗯，对，就是买名牌包包是一个不太好的事情哈。他其实也会责备他自己，所以最后就变成说，他常常在买名牌包包的时候呢，就不敢跟他老公讲哈。那他就是偷偷摸摸的买。那有时候呢，呃，如果老公发现的话，他还会随便掰一些理由，说她这个是很便宜的东西啦，那个是人家送他的啦，好，就这样子。原本其实也相安无事。但最近呢，就是有一个呃很奇怪的男生，很无聊的男人，好是她老公的朋友，哎，那因为他们以前是一起认识的，所以呢，哎，他彼此就加一些 line。结果最近这一阵子呢，这个男的就很奇怪哦，他就会跑去问这个，就是假借说他要买包包的这个借口，他就跑去丢我这个朋友一些 line。好，那就一开始呢也问得很正常，说，哎、欸，这个包包怎么选呢？哈，这个牌子有什么系列？女生比较喜欢什么系列呢？他就说他是要买给他老婆的，所以我的朋友呢一开始就不疑有他，就跟他传了一些讯息，结果越来越奇怪，就是这个男生呢就每天照三餐在丢他，而且呢，哎、欸，一开始还是问包包的事情，后来呢就干脆不问包包了，哎、欸，还这个。儿子画什么图案，他居然还传给我朋友哈，就说：“哎、欸，你看这是我儿子画的画。”然后呢，就开始拉塞聊一些别的东西。我朋友就开始觉得很奇怪，想说：“你开始不是只是想问包包吗？怎么开始已经在想要跟我哈拉聊一些别的？”而且赵三三丢哈，那我这个朋友呢，他其实。一开始跟他在聊包包的时候，他就发现这个男生有问他一些问题，例如说这个男生就问他说：“哎，你买这些包包，你老公知道吗？”那我这个朋友就跟他讲说：“当然不知道啊，我老公就是不喜欢我买包包啊，哈。”那所以呢，这个跑来想要。这个呃，怎么讲呢？去撩人家人妻的这个男生呢，他就会知道说，哦，原来你跟你老公之间有包包的事情不能谈，所以他就特别爱找我朋友讲包包的事情，而且还会故意说，哎，我不会让你老公知道，你放心好了，这是我们两个的小秘密。大家听到这里，你会觉得怎么样？我觉得这个男的真的是很要不得，这个是当然的可是其实这当中还有一个问题，就是我有去问我朋友说，那你为什么不告诉你老公？他这个朋友怪怪的，他会一直丢你一些什么烂讯息。我这个朋友就跟我讲说，我不敢跟我老公讲。好，我说难道你有喜欢这个男生？他说当然没有啊。我说：“那你为什么不敢讲呢？”他就说：“因为我老公会骂我，哈，我怕我老公会骂我说，就是因为我太爱买包包了，就是因为我会去买这些名牌东西，所以人家才会跑来招惹我。”好，所以呢，她就没有办法跟她老公讲，但她又不知道该怎么样面对这个人，她很烦，就是一直不停地要来撩。那她又很怕说，她跟这个人讲过的事情，这个人会跑去跟她老公讲，就说：“哎呀，你老婆买了爱马仕的包包啊，多少钱？多少钱？等等的。”好，我想哈，这两个故事大家不知道有没有感觉，它其实当中有一个非常类似的元素，到底是什么元素呢？我觉得这个也是会造成很多亲密关系跟夫妻关系之间的一个很重大的隔阂。今天想要来跟大家讨论五秒钟音乐之后马上回来。当然啦。我相信有各式各样的角度呢，可以去谈今天的两个故事、哦、特别是第一个故事，就是丈夫疑似企图想要。招妓啦，哈，直接这样讲，那当然很多人就会开始从什么忠诚啊，然后什么招妓脏不脏啊这些事情来谈。可是我认为哈，如果一件事情我们就谈到那样的程度，其实就太肤浅了。今天想要在节目当中给大家另外一个思考的点，就是关于羞耻感，就 s h 这件事情。羞耻感呢，其实是一个我们常常会忽略，但是在彼此的生活当中里面，它占据着一个非常重要的因素哈。所谓的羞耻感呢，就是说，呃，你觉得自己不够完美的地方或是你觉得你讲出来就很气弱，就比人家差了一截，你觉得你自己也很在意，可是你又说不出口，没有办法承认自己呃不够好的那样子的地方。例如说哈，哎、欸，其实。这种羞耻感啊，它很可能会在各式各样的地方它会发生哦。哈，有一些呃大的事情，比方说有些人他离过婚，这个离婚的记录可能是他人生的一个羞耻感。有一些人他可能是他没有念完大学啊、哦，他学历不好，呃，其他人都学历很好，那只有他一个人是学历比较差，所以他感觉有一种羞耻感。别人在问学历，在讨论说你以前哪里毕业的时候，他不敢讲，也不想讲。那有一些人，他是说哦，从小常常家里的人就会骂他说：“你这个没用的家伙，你这个做事情都会永远都会失败哈，全家都是被你拖累。”那常常被人家这样指责之后呢，他心里也会有一种觉得自己是呃不好的东西、不好的人，然后他不值得拥有很好的一个际遇和很好的未来，他可能会自己内心有这种羞耻感。另外呢，也许有些人他曾经无意之间。直接或间接的害别人，失去了宝贵的物品，或是宝贵的生命。哈、哦，比方说，有时候可能你真的不是故意的，可是呢，你的原因，所以他别人可能为了要救你，所以别人反而上升了。这些事情哦，非常的大，那都会造成一些羞耻感。那你说，除了这些大事情之外呢，有没有一些小事可能会造成羞耻感？也有哦。比方说，像刚刚那个故事里面的，比方说有些女生哈，或是男生，他们很喜欢花钱买名牌。那他为什么会在花钱买名牌的时候有羞耻感呢？有些人他其实花得很心安理得啊，好，比方说他赚得很多，或他家境很好，或是他从来就不觉得买名牌是什么不好的东西，他觉得那个是为了自己的外貌做价值啊，或是说因为有这些名牌让他自己呃更棒。如果有些人他是这样，那还好。可是有一些人呢，他是其实他知道买名牌是，哦、呃，他觉得一方面他觉得很奢侈、很浪费，他自己没有办法赚到那样的钱，可他却想要那样的消费，或是说他就是把他先生或是把家产拿去挥霍、呃，他又控制不住他自己的购物欲。在这样的时候呢，就是他会产生一种认知这件事情是错误的，可是他却还是继续去做，他会有一种羞耻感。呃，那小的。小的羞耻感，例如说，嗯，该念书的没念呐、啊，哦，你应该要好好努力，可是你没有努力啊，或是说，有一些人他在一个工作上没有办法做很久啊，或是有些人他在情感上就没有办法一直专一在同一个人身上，这些小事情也有可能变成一个人的羞耻感。那当一个人呢，他其实满怀着羞耻感的时候，哈，最糟糕的事情是呢，第一个，他就没有办法在羞耻感之外。去仔细的思考，说他为什么会有这些行为，或是他为什么内心里会有这些想法。我们来谈第一个故事，哈，就是那个丈夫他去这个色情按摩群主啊问价码，然后跟人家约时间。这个丈夫呢，他被太太发现之后。他就是一直道歉，然后太太说你要禁欲哈，我罚你禁欲，那他也就禁欲。然后呢，呃，太太就是很生气、很怒，然后他就一直要求太太挽回，然后一直说我又没有做哈，哎、欸，我们不能去判断说他到底是从来有没有做啊，我们也不需要去兴风作浪这件事情哈。好，那反正他那样讲，我们就那样信了。可是其实这当中有一个很大的问题，就是说。这个先生他可能觉得招妓啊，或是去问色情按摩这件事情，也是他内心当中很羞耻。然后他被抓到这些羞耻了之后呢，他就想要赶快让太太息怒，然后假装这件事情都没有发生过，两个人赶快回到相安无事的状况。可是站在我们的立场来看呢，你就会发现说不对啊，这件事情其实根本彻彻底底没有被解决。为什么？什么叫做没有被解决呢？好，我们要去想。为什么这个丈夫他在两个人关系这么相爱的状况下，他还有需要去招妓，他还有需要去花钱给别人？那表示说他一定有一些需求，或是他内心当中有一些欲望可能没有被满足。好，那结果他没有一个机会去讲他的、去陈述他的欲望，或是他的需求，反而呢，因为他做了招妓这件事情，好，或者他去询问这件事情。太丢脸了，所以赶快把它掩盖掉。然后两夫妻就再也不谈这件事情，啊，不去谈说为什么我当下会不管你是鬼迷心窍啦，或者说你是觉得这是你的盼头、你的盼望，所以你才去做这件事情。我认为哈，如果今天我是这个太太，当然我我相信我会非常非常的心痛，因为呢，我会觉得你我的心痛可能来自于说我这么信任你，结果我发现你居然也。Oh, 我我觉得你是我很珍惜的人，然后我也希望你珍惜我。结果你居然可以把我最珍惜你的其中一个部分，好，肉体那个部分拿去跟别的女人分享，好，然后反而来隐瞒我，他会让我觉得我们之间有秘密。好，那我会跟我这个先生呢，我会讲说，呃、嗯，可是我真的很好奇，就是是不是我们当中有一些什么样的问题？比方说，是不是其实你觉得？你期待的性生活的频率要很高，或是多少？你是觉得是你自己的周期是，比方说三天一次吗？四天一次吗？还是每天都要呢？好，那其实他姐妹有讲说他们两三个礼拜一次，我个人认为两三个礼拜可能比平均值再长了一点嘛，因为根据一些呃医疗上面的数据显示，一般人的平均当然会随着年纪越大，也许次数会变少，但是呢，平均大概一个礼拜一到两次应该是蛮正常的哈。可是老实说啦，就是夫妻之间的亲密关系也没有所谓正常不正常，就是两个人能不能接受。那两个人能不能接受的这个呃立论点哈、哦，就是说他必须有一个原则，就是说你们两个要真的开诚布公地讲真实、真心话、诚实。如果今天有一个人他需求量就是比较少，另外一个人他就是需求量比较高，他就是比较饿啊，哈，他的胃胃纳量比较大啊，那你其实最好要知道。知道了之后呢，两个人才可以一起去想说，那我们要怎么面对跟处理这件事情？可是我一直觉得，在台湾哈，或是华人的社会，我们常常会觉得性这件事情呢，就是很丢脸、很羞耻、很羞愧，所以我不想去谈。好，最好就是大家稀里呼噜的哦，突然睡觉的时候啊，摸一摸，然后大家就自然而然的发生，这样是最好的。可是都没有人愿意去谈说，哎、欸。呃，今天如果我想要，但你不想要，或者说我的频率就是比你的高很多，那我应该怎么办？那甚至呢，其实很多时候我常常会听到我的一些身边的朋友啊，或者说我们自己的一些经历，就会发现说，哎、欸，其实夫妻双方他对于性的幻想上面差的也很多啊。你不要觉得说只有男生会有性幻想哦，或者是比较一些 dirty 啊，比较肮脏的一些，我们所谓比较肮脏啊，其实就是说玩的比较开，比较。哦，有各式各样的奇怪的情趣，这样子，你不要以为只有男生可能会有。有时候那个羞耻感呢，是来自于说女生她有很多奇幻的这个性的想象，她想要被满足哈，或者说她有一些有一些人可能他喜欢比较粗暴的、比较原始的，可是结果他碰上的却是一个温文儒雅的先生，那你要他怎么去讲呢？因为他内心当中会有一个羞耻心。因为就是因为很多事情，我们觉得说啊，你女生好，你要女生的样子，你要比较要害羞一点，要优雅一点哈，你要这个不要这么丢脸啦、啊、好怎么样？所以让女生她就没有办法去谈这件事情。今天一个男生他会想要花钱，当然我想有很多理由，但是我可以想到其中一个理由就是他花钱他觉得比较干脆，事后少很多麻烦。好，因为大家都知道，不要钱的最贵嘛。哈，不要钱的，你就是跟人家谈感情的哦。那要钱的呢？有些男生会觉得说，至少我没有欠对方。另外一个理由呢，有可能是因为他会觉得说，如果我花钱，那我就不会压力，心理压力不会那么大。比方说，别人可能不会笑我说，哦，我有没有有没有做前戏啊？我有没有很认真啊？我尺寸大不大？啊？或是我我有没有几分钟啊？我有没有让你舒服啊？如果我是花钱的，我就不用去管这些事情。好，那有另外一个层次可以去想这件事情，就是说，那这位太太，好，不是不一定是这个个案，常常很多在夫妻的互动的时候呢，为什么先生他会觉得压力很大？可能的原因就是因为太太让他觉得说很多标准是很高的，比方说，呃，像我曾经听过我那些朋友啊，这个狐群狗党一些男生，他们会讲一些真心的心里话，有些太太他配合度真的很低哈，因为他们可能就觉得说啊，不要啦，就是不要不要用嘴巴啦，不要用手啦，哈，不能翻身啊，就是大家就是最好一个姿势做到底这样。可是那先生可能就想说哈、啊，可是有时候影片啊就会有这些啊，我就很想试试看啊，或是好玩嘛，哈。所以在这种非常难去沟通的一个部分里面，其实有一个问题点，就是所谓的羞耻感跟羞耻心。那其实另外一个那个故事，就是买包包的那个故事，它其实也是一样。为什么他会当中这个男生的呃友人他会说哦？你老公是不是不愿意让你买这个奢华的包包啦、啊？很昂贵的名牌包包啊？那我来跟你谈羞耻感这件事情呢，它不只是会让我们当中我们彼此之间没有办法沟通，它最严重的影响是会在彼此夫妻或亲密关系之间留下一个很大的破口。那个破口的存在呢，就会让呃外界或是其他的势力。或是其他的人物哈，人事物有机会去透过那个破口而分割、而离间你们之间的感情。让这个羞耻感呢，它没有办法去在你的生活当中发挥它太大的负面的作用。其实有一个很重要的关键，就是我们必须要去意识到说，说我们自己跟其他人都不是完美无缺的。我们有时候呢可能会很奇怪，我们有时候可能很自私，我们有时候呢脑中的想法可能就是很变态，而我们有时候呢人性就是非常软弱。哈，很多人呢他没有办法接受别人的。有问题，其实存在于他自己个人，也许他对呃人生、人性有太高的期待，他觉得别人都可能是烂人，但是我或我自己的先生就是不会。可是唯有当他自己发现他自己面对到一些诱惑的时候，他没有办法抗拒，或者他的先生可能遇到一些诱惑没办法抗拒的时候，他就会非常的失望哈。其实你问我呢，因为老实说我已经看过蛮多哈，人性有一点丑陋的嘴脸，就是你也不能说丑陋啦，就是说人性很软弱的时刻哈，包含说诱惑啊，被诱惑啊哈，那我们也走过那种被诱惑，或是我们走过诱惑了人家，然后或是无意当中让别人觉得说呃很不舒服那。看过很多呃欺骗跟谎言等等这些事情，看过非常多。那在这样子的过程当中呢，其实你知道吗？就是我觉得啦，你看过越多，或是你身边的人经历越体验过越多呢，其实对你无形当中就打了一种预防针的概念。也就是说，当你在发生当然，我相信你没有自己遇过哈。当你自己遇到的时候，还是会很惊讶。比方说，我朋友他如果遇到老公外遇，他就说：“天哪、啊，我以为全世界的男人都会很烂，只有我老公不会。”好，我想要在这里跟各位讲哈，就说每个人，不管是你或是你的另外一半，真真正正都很有可能会遇到这一些 trouble。可是这一些事情呢，他不能去定义你这个人是不是一个完美的人。好。因为每一个人，他就算再好、再完美，他都很有可能在某一个时间点上经不起诱惑，或是他在某一个时间点上，因为他内心有一个缺口，有一些需求没有被满足，所以他会做一些很匪夷所思的事情，不像他平常在人生常规当中所做的事情。那其实，与其我们要去用非常高的标准，或者是去用道德判断去。去跟他讲说你怎么可以这样子？你真的让我太失望了，丢了全家的脸。我觉得讲这些话都没有意义哈。你讲这些话只是在抒发、在宣泄你自己的情绪，跟你失落、跟你失望的情绪而已。真正有意义的是什么？是去了解那个需求点到底是什么哈。那个需求点呢？如果是两个人还有机会，可以一起去修复、一起去调整、一起去弥补，而且你你们两个真的还是很相爱，我相信。一定可以找到一个解方，就算你们两个人之间没有办法谈出一个很好的结果，那那其实可以去跟一些智商师啊、性的智商师，或是心理的智商师，或是婚姻的智商师，可以去讨论。因为我相信哦，因为我们每个人都有自己的专长嘛，像我今天跟你讲，你可以用另外一个角度去设想，那那些智商师呢，很可能好就会带着你们去更深入的去探索说。彼此之间内心到底有一个什么样的结？啊，其实呢，啊，我常常要讲说，哈，如果说我们的爱情真的有它伟大的地方，我其实想要提醒大家，哈，就是我们的伟大不是在伟大说你很好，我也很好的时候我们相爱。我相信，如果说我们觉得我们彼此之间真的很相爱对方，哈，很很重视对方的话，其实最重要的事情是我们要创造一个让对方觉得。不至于羞愧，好，不会有羞耻感，这种很丢脸，然后没有办法，呃，跟你互动的一个环境。换句话说呢，就是我们用爱的方式去包容对方，他可能软弱，可能做的不像我们期待，也许做的很夸张，那让对方知道说，其实不管他做了什么，我都愿意倾听，我都愿意去理解。我相信所有的一些出乎意料的行为，它都只是一个表征，就像你皮肤里面，人家常常在中医不是会讲说啊，你这个呃有一些什么舌苔啦，或者长了一些什么痘痘啊，那都只是外显的，其实那个里面真正你的身体里面，好，就是会有一些病灶。那其实讲到这里来，其实一样，就是当你发现你身边的人他做出一个很奇怪的事情，或是你内心有一个很大的羞耻感，你没有办法跟另外一半沟通的时候，其实他的里面、你的心里面，或是你两个人的关系的里面，都有一些更值得去深究的事情，比方说。像我那个朋友，她对于她买名牌包包，她一直感觉到很羞耻，哈。然后她觉得她没有办法跟她老公谈这件事情，导致她这个目前的表征看起来就是有其他人很容易就会从那样子的破口去挑拨离间他们的家庭。可是老实说呢，我在旁边看，我到底觉得这个是什么样的问题？其实这个问题就是出在这个太太，她一直觉得先生养全家，让她觉得很不好意思。好，让他觉得说他是占了先生的便宜。可是那如果是这样子的问题，我们其实就会建议他说：“诶，那你可以把你每天做家务、带小孩、你做所有的事情的时数，你把它列出来，然后呢再去算你的时薪。然后你要去想哈，夫妻之间好好的谈，好好的彼此互相感谢。你可以谢谢说先生啊。”他这个工作非常的认真，然后赚钱养了全家。可是先生同时也要非常的感谢你，然后肯定你在家里为家里所做的牺牲。这个时候你再去消费，哦，你们之间议定好，就是说由先生养家赚钱，然后你来消费他的金钱，你才不会觉得这么的有愧疚感或是那么的有羞耻感。好，今天的节目呢，就是想要跟大家分享哈。当然我们只是提供大家一个切入点的角度，今天切入点的角度就是关于。呃，夫妻之间有一些害羞说不出口的事情，很可能是因为彼此之间，呃，你们其实深深的埋藏了一些羞耻感在心里面，而没有办法把真正问题的源头找出来。比方说，第一个故事啦，很可能是性生活上的频率跟需求；第二个故事，很可能是对于谁在养家这件事情哈，然后谁在花钱这件事情，呃。一方一直觉得说自己好像就是一无是处啊，没有被感谢，然后或是啊、呃，感觉这个家里的权力关系很不平衡。好，这是今天要跟大家分享的主题。如果想要了解更多呢，那当然你也可以欢迎你私讯我。那如果今天的故事跟你的生活当中有一点像，也欢迎你可以私讯我到我的 Instagram 账号。有网友跟我说，为什么我的 Instagram 呢的这个 T 一直都没有发音好？我们来发一个正确的 Instagram， <笑>好，欢迎你可以写信到我的 IG 账号哈，就是 Anita the Writer A N I T A 点 W R I T E R Anita the Writer， 你可以私信给我，包含你今天听的这个故事，你有什么想法，或是说你自己呃，也许正在面临这样子的一个困境，就是说你很想跟对方沟通，可是有一件事情觉得嗯，这让你很困扰，不敢跟他。跟对方沟通等等的什么小秘密啊？如果你想跟我分享，都欢迎你。然后呢，最重要的事情是要提醒大家，就是在 Apple Podcast， 请不要忘记给我们五颗星，还有留言。呃，好像留言有一点速度变慢，呵呵希望是这个大家周末的时候比较忙，然后请大家帮帮忙，拜托拜托。嗯、呃，因为你的五颗星跟你的留言呢。最重要的，它的差别是差在，如果你有五颗星有留言的话，我们的节目比较容易可以留在排行榜上。那在排行榜上呢，呃，它的背后的意义其实是让许多人，他也许能够有需要某一些主题的时候，他能够透过我们的节目得到一些他所需要的。呃，我其实最后节目最后要想要跟大家分享一件事情哦，就是因为回到台湾，所以我就很认真的在做健康检查。那前阵子我有去创建做全身的健康检查，但那个时候因为这个生理期的关系，所以我没有做妇科检查。那我平常其实，因为大家知道我在三年前的时候呢，被发现，因为无意间哈、哦，就是很凑巧的去做了子宫颈抹片检查，发现异常。然后那个时候呢，就继续追踪哈、哦，就发现说哦，原来我有子宫颈癌前期病变，我要在这里非常非常。真的一定要呼吁哈、哦，就说各位年轻的女生们，不管你是二十几岁，还是三十几，还是四十几，只要你有性行为，请你一定要抽一个空啊，不要说抽空，拜托大家这个月就去检查好吗？子宫颈抹片检查呢，它不会是百分之百的正确，可是如果它有异常的话，你就要做追踪，而且呢，好，大家要了解哈、哦。只要有性行为，不管你是单一性伴侣，还是你有两个以上曾经有两个以上的伴侣，都有可能会遇到这个子宫颈癌前期病变的这个问题。我记得我那个时候呢，被发现的时候，我真的是要崩溃了哈，因为我觉得我一直都不是那种所谓说什么啊，始终很乱啊，或者怎么样的人，可是我却遇到这样子的问题，我觉得我那时候真的很伤心哦，甚至。呃，就是崩溃痛哭了哈。那可是我那个时候呢，同时也觉得我自己很幸运，因为可以在一个很刚好呃健康检查的时候发现这些问题。那我记得三年前我这件事情还有上新闻有上报，那很多年轻的女生呢都跑去检查，结果居然就跟我一样发生，就是发现一样是子宫颈癌前期病变哈。那老师说，你如果在子宫颈癌前期病变的时候发现了这件事情，很好处理，你只要冷冻啊，或是切割，哈，医生会帮你处理的。但是如果你拖延下去，它就真的会变成癌症，哈。所以请大家不要害怕，哈，不要说哦不检查就没事了，拜托大家一定要去检查。那我这次回来台湾呢，我其实又跑去，因为我的妇科都在核心做检查嘛，哈。那大家如果是台北人的话，你可以去核心；你如果是其他县市的话，那当然我相信只要值得信赖的妇产科医生都可以。嗯，我这次检查那发现说，哇、哦，我的这个妇科里面的这个巧克力囊肿非常的大，那当然我们就要做一些必要的筛检啊，必要的处理。那我在这里只是想要跟大家讲说，因为其实我们也已经迈入四十岁，大家知道2020年是一个让大家、啊、重新思考的一年，我们重新的去思考说，生命它可能其实是稍纵即逝、很短暂的。呃，我不是说我检查出来已经病入膏肓了，并没有哈，但是确实有一些事情要处理。但同时呢，我也开始去思考说，如果人生是这么的短暂，哈，这么的脆弱，哈，很可能有一天我们就。不知道是谁要先跟谁说 goodbye， 那如果是这样子的话，我到底应该要带给我的生命，还有我要带给别人的生命，一些什么样的东西？那我其实就一直跟我自己讲，说我非常开心，我现在正在做 podcast， 我正在做一个呃社群媒体的 K O L。然后我写的东西，或许多多少少，或是我讲的东西，多多少少可以带给别人一些帮助。老实说，我就觉得我的生命这样子做，我就觉得很有意义。所以我决定要更加努力的去带给大家一些，我觉得可以改变你们的人生，或是让你们的人生过得舒服一点、自在一点，或是说有一些事情我可以先提早告诉你。比方说，就像健康检查，请大家记得要去做健康检查。哈，呃，好。今天的结尾有一点沉重，但是其实我就是想要跟大家说，生命不是很长，我们要把时间留在呃非常有意义的事情上，然后想做什么就去做，想要完成什么样的梦想就去完成，不要再等，不要再拖哈，想要看什么就去看。好，那这就是今天的节目的结尾，呃，我很爱大家，那我们就下次见喽，拜拜。